0: Hallo
1: und herzlich willkommen beim Podcast Sagst du okay mit Theresa und Georgia?
0: Ja, hallo meine Lieben. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Selbstakzeptanz im Zusammenhang mit Selbstliebe. Man hört es und sieht es ja zurzeit überall auf den Social-Media-Kanälen oder auch sonstiges im Fernsehen, wo auch immer. Und wir dachten uns, was bedeutet das Ganze eigentlich? Und ist Selbstakzeptanz wirklich gleich Selbstliebe? beziehungsweise müssen wir uns jeden Tag liebevoll zureden, um uns selber zu akzeptieren. Und bedeutet Selbstakzeptanz oder Selbstliebe dann eigentlich auch, dass wir uns nicht mehr weiterentwickeln können? Georgia, wie siehst du das? Was bedeutet für dich, sich selber zu akzeptieren?
1: Ja, mich selbst zu akzeptieren ist, unter Akzeptanz versteht man ja eigentlich so dieses, etwas zu sehen und es so zu lassen, wie es ist. Und so anzunehmen ja irgendwo auch. Und es bedeutet auf mich selbst, dass ich mich als Ganzes sehe im Innen und im Außen und dann so sage, okay, damit bin ich jetzt cool, damit bin ich jetzt okay. Und damit struggeln viele, ich äh, mit eingenommen. Und es gibt dann ja auch verschiedene Ausmaßen wieder von dem Ganzen. Geht die Akzeptanz jetzt in Selbstliebe über oder ist es nochmal drunter? Und ich würde behaupten, dass es bei mir so ist, dass es verschiedene Bereiche gibt. Der eine Bereich hat mit dem anderen dann wieder gar nichts zu tun, denn es gibt solche Sachen, da sage ich, ey, da stehe ich so hinter mir, da liebe ich wirklich alles, was ich mache und es gibt Bereiche, da habe ich nicht mehr Selbstvertrauen in mir und sehe auch wenig Wert manchmal in dem, was ich mache und deswegen würde ich sagen, die Akzeptanz ist dann so das Mittelmaß bei mir meistens und das ist einfach dieses, da muss ich mir nicht den Kopf drüber zerbrechen. Ja, genau. Und zwar kann man sich die Beziehung zu sich selbst wie eine Treppe vorstellen, die aus fünf Stufen besteht. Die erste Stufe ist das Selbstbewusstsein, die nächste dann die Selbstannahme, daraufhin folgt das Selbstvertrauen, später kommt dann der Selbstwert und die letzte Stufe ist die Selbstliebe. Diese Stufen bauen alle aufeinander auf und bilden somit die Treppe. Unter Selbstbewusstsein verstehen wir, dass du dir ohne Wertung dessen erstmal bewusst wirst, was du bist und was du mitbringst. Daraufhin folgt die Selbstannahme, die dir zeigt, dass das, was du bist und mitbringst, sogar okay ist und ein Teil von dir ist, den du auch als diesen akzeptierst. Als nächstes kommt dann das Selbstvertrauen. Hier nimmst du deine Identität und Fähigkeiten nicht mehr nur wahr, sondern hast bereits Sicherheit und Vertrauen darin, dass diese nicht mehr jeden Tag sich ändern, je nach Meinung, sondern ein bestimmtes Fundament darunter liegt. Daraufhin kommt der Selbstwert und zwar, dass du dir sicher bist, dass die Fähigkeiten von anderen Personen dich nicht in den Schatten stellen, da dir bereits bekannt ist, welchen Mehrwert du mit deinem Sein in die Gesellschaft bringst. Als letztes kommt die höchste Stufe und zwar die Selbstliebe, bei der du das, was du bist, umarmst und das, was du hast, mit Liebe füllen kannst. Wie ist es denn bei dir?
0: Ja, ich sehe das auch so. Eigentlich Akzeptanz bedeutet für mich Annahme so ein bisschen. Also, dass ich vielleicht ähm, in den Spiegel gucke und mich heute irgendwie kacke fühle und äh, finde, ich sehe kacke aus, aber ich kann es irgendwie annehmen und akzeptieren. Und ähm, ich finde, das ist aber trotzdem noch so ein bisschen weg von, von dieser Selbstliebe dann, wenn man das Wort dann so interpretieren kann, dass man sich selbst dann auch liebt. Weil bei Akzeptanz bin ich dann eher noch so, dass ich sage, okay, ich kann das jetzt akzeptieren, dass ich heute jetzt nicht meinen besten Tag habe, aber kann ich das dann auch wirklich lieben? Also da sind dann irgendwie nochmal so Unterschiede für mich. Und ähm, ich weiß nicht, was sind bei dir so speziell Themen, wo du sagst, okay, da tust du dir schwer, beziehungsweise Themen, da tust du dir leicht oder bist du total so, okay, ich liebe mich und alles ist gut? Würden wir dann
1: die Folge machen? <lacht> 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 Wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, äh, schuldig. Bei <lacht> mir ist es auch nicht so, dass ich ähm, 100% im Reinen mit mir bin. Ähm, ob es eine Hundertprozentigkeit hier überhaupt gibt, stellen wir jetzt mal in Frage. Ich glaube nicht. Darüber können wir gerne nachher noch mal sprechen. Jedenfalls, ja, Dinge, bei denen ich voll okay mit mir bin, sind Sachen, wo ich merke, da habe ich heute keine Probleme mehr, mich mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen. Das bedeutet, ähm, ich habe vielleicht so manche Themen, die andere nicht interessieren. Das sind so Sachen wie, ich gehe in Astrosophie, äh, das ist voll mein Ding, ich liebe das, ich will das auch irgendwann anwenden. Genauso wie ich bin so ein kleiner äh, Psychologie-Geek. Mhm. Und auch da belächeln dass manche so, und du mit deinem Psycho-Scheiß und so. Und da sage ich mir so, ja, <lacht> klar, kannst du so sehen, ist vollkommen okay. Ich finde das mega cool, was ich mache. Und ich stehe da auch 100 dahinter. Also würde ich gleich Liebe so damit identifizieren, mhm. wenn wir das jetzt auf das Thema projizieren. Und ähm, trotzdem gibt es auch Themen, bei denen mir die Selbstannahme immer noch sehr schwer fällt, nach wie vor. Ähm, ja, und das sind solche Sachen, die vielleicht mein Äußeres betreffen. Zum Beispiel, was sich seit meiner Jugend zieht, ist so das Thema meine Haut. Ich leide ab und zu unter Unreinheiten, weil ich einfach da vielleicht nicht vom Glück geküsst worden bin, wenn wir es mal so sagen wollen. Und meine Hormone seit eh und je im Einklang sind miteinander. Das sind Sachen, für die ich nichts kann. Das ist mir auch bewusst. Und trotzdem mache ich mich manchmal selber fertig dafür. Das ist ziemlich schade, weil man versucht ja dann jahrelang da irgendwie ähm, was draus zu machen, dann wird's nichts und dann wird's ja auch irgendwann ermüdend und dann zweifelt man so an, an sich selber so. Obwohl ich echt sagen muss, da war ich
0: wirklich stolz auf dich. Vor kurzem war ich nämlich bei Georgia und ich kenne Georgia jetzt auch schon eine Weile und ich weiß, dass du dann früher dazu geneigt hast halt auch. Ähm, das zu überschminken natürlich, ist ja auch natürlich. Also ich meine, ich kann da auch mitreden, weil ich habe auch seit zwei Jahren irgendwie hormonellen Dauerzustand, schlechte Haut und ähm, macht das genauso. Also jede Frau kann sich damit identifizieren und ich weiß aber auch von Kumpels, dass die sich auch teilweise schon geschminkt haben, ja. wenn die Pickel hatten. Ähm, deswegen, ich kann es voll nachvollziehen und umso stolzer war ich dann und habe da auch gemerkt, was sich da voll entwickelt, halt auch was diese Akzeptanz angeht dass wir vor kurzem dann raus sind und du gemeint hast, boah, heute sieht meine Haut echt, boah, geht gar nicht und so. Und ähm, du aber nichts drüber gemacht hast, gar nichts, wir sind einfach so raus bei Tageslicht, es war alles cool und es war auch nicht so dieses ungut -Gefühl bei dir. Also hatte ich gar nicht den Anschein, so, oh, ich schäme mich jetzt dafür und wenn ich jetzt jemandem begegne. Und das war bei mir so ein Moment, wo ich das bei dir auch gemerkt habe, so, so ein Wachstum tatsächlich, wo ich so dachte, krass, das hätte Georgia vor drei Jahren niemals gemacht. Was? Und ähm, das zeigt ja dann auch Selbstbewusstsein in dem Moment, weil ich finde, man muss sich da auch nicht verstecken und wie du gerade sagst, ich glaube, bei keinem Thema, wo man selber total dahinter steht und es kann ja auch ein Thema sein mit Haut, dass mhm. man so sagt, hey, ich habe hormonelle Probleme, ich habe jetzt gerade Hautprobleme, ähm, ich kann auch dazu stehen und es gibt ja auch Influencer zum Beispiel, die total dahinter stehen, ja. dass sie ähm, hormonell bedingte Akne haben
1: ja.
0: und sich immer ungeschminkt zeigen und sobald man glaubt, dass selber dahinter steht, dann ist es auch nicht mehr schlimm, oder? Mhm. Ich denke mal, frage jetzt auch an dich, dass es dich heute vielleicht nicht mehr so belasten würde, wenn jetzt jemand sagen würde, oh, du hast aber viele rote Punkte heute in deinem Gesicht,
1: als vor drei Jahren zum Beispiel. Auf jeden Fall. Also, das stimmt eigentlich schon, gerade wo du es jetzt sagst. Früher war ich da viel mehr drauf gepolt, wie könnte jetzt irgendjemand im Außen darauf reagieren oder sonst was. wäre auch nie mit der Bahn gefahren, ohne Schminke im Gesicht, wenn ich da so irgendwie unreine Haut hatte. Das hat sich jetzt geändert, weil ähm, ja ich weiß, dass ich nicht über alles Macht habe. Mhm. Und das hat ja ist ja ganz eng verknüpft mit dem Thema Selbstakzeptanz, denn es geht ja hier um Dinge, mit denen du vielleicht geboren bist oder die dir irgendwie in die Wiege gelegt worden sind, die du dir vielleicht auch angeeignet hast. Und jetzt gerade bei der unreinen Haut, so was soll ich machen? Mhm. Es gibt Möglichkeiten, etwas zu tun, und die mache ich. Aber wenn es dann nicht direkt anschlägt, <lacht> dann ist es halt einfach auch nicht in meiner Macht. Das stimmt voll und ganz. Also, ja, jetzt, wo du es so sagst, habe ich wahrscheinlich da schon echt gut was dazu gelernt. Ähm, einfach dann auch, ja, nicht immer nie Scheiß drauf zu geben, sorry, was andere äh, dann davon halten. Ich
0: finde, das hat auch viel mit Selbstannahme zu tun, mhm. dass es einem nicht mehr so wichtig ist, was andere sagen.
1: Mhm. Ja, genau, denn Selbstakzeptanz bedeutet nicht, sich selbst 100% immer zu feiern, nichts an sich ändern zu wollen und alles an sich zu lieben. Das ist nämlich eins der größten Missverständnisse. Denn wie das Wort schon sagt, ist es Selbstakzeptanz, nicht bedingungslose Selbstliebe. In diesem Beispiel würde das bedeuten, die Meinung der anderen nicht über dein Wohlergehen zu setzen, sondern deine scheinbaren Imperfektionen anzunehmen und damit in deinem Tempo und auch nur, wenn du selbst willst, damit umzugehen.
0: Wenn ich mal von mir ausgehe, wie es mir, wie es mir mit 17 zum Beispiel wichtig war, was andere jetzt über mich denken, und ich war so ein klassischer, ich kann nicht Nein sagen, und mir fällt es heute noch schwer. Mhm. Und das hat eigentlich auch was mit, mit äh, Selbstliebe zu tun, dass ich meine Bedürfnisse genauso wichtig finde wie andere. Und da bin ich immer so ein bisschen der Typ dafür, der sich da schwer tut zu sagen, nee, ich möchte jetzt heute einfach mal daheim sein und ich möchte jetzt mal nicht auf jeder Hochzeit tanzen. Und ähm, da ist es ja auch wieder so ein bisschen von sich weg und eher so, okay, nee, aber ich möchte es der Person recht machen und dem recht machen und der und bla bla bla. Und dann bist du ja auch in dem Moment nicht unbedingt bei dir und mhm. nimmst dann von dir an, dass du jetzt heute nicht so kannst. Mhm. Oder was bei mir auch ein Thema ist, ich kann bei mir auch Krankheit nicht so gut annehmen.
1: Echt?
0: Also ich habe ja oft mit der Blase zu kämpfen. Ja. Und ähm, by the way, nächste Podcast-Folge, Blasenentzündung. Okay. <lacht> habe ich gerade hab bestimmt. Ähm, ja, also da habe ich ja oft zu kämpfen. Und das ist zum Beispiel auch so was, da kann ich dann diese Schwäche nicht annehmen, dass ich nicht fit bin. Also dass ich praktisch dann, das ist mir dann auch unangenehm, vielleicht dann zu sagen, okay, ähm, mir geht's nicht so gut. Ich kann jetzt heute mal nicht Sport mitmachen, ich kann jetzt heute mal nicht ähm, rausgehen, ich kann keinen Alkohol trinken oder so. Und dadurch, dass ich das so oft habe, habe ich ja dann irgendwo ähm, dieses, diese Annahme, dass, da dazu zu stehen, zu sagen, okay, ich bin ein Mensch, der das vielleicht auch chronisch so ein bisschen hat fällt mir dann schwer, weil ich dann praktisch die gesunde sein will. Mm. Also es hat eigentlich, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, ja auch was mit Selbstliebe zu tun, zu sagen, okay, das gehört zu mir und zu meinem Körper. Und ja. das ist halt ein Struggle von mir. Und andere haben vielleicht andere gesundheitliche Struggle.
1: Oder auch keinen, hat eigentlich ja nichts mit mir zu tun. Voll. Und ich finde vor allem dann, wenn man sich ja auch selbst annimmt und in Liebe zu der ganzen Sache ist, kann die manchmal erst auch wieder schwinden. Weil wir ja auch das Thema hatten, ähm, ob... Selbstakzeptanz, dann bedeutet ja, dann brauche ich ja nicht mehr besser werden. Mhm. Das hat ja im Endeffekt, ist das voll der Trugschluss. Mhm. Denn Selbstakzeptanz ist doch in Wahrheit manchmal der Beginn von etwas Schönem. Weil ich habe mir so überlegt, stell dir mal vor, keine Ahnung, jemand ähm, hat mit seinem Gewicht zu kämpfen, steht jeden Morgen vorm Spiegel und sagt sich so, boah ey, ich sehe schon wieder aus, ich hasse meinen Körper, mein Bauch könnte ja auch wirklich schlanker sein und allgemein, ach ich weiß nicht und dann kommst du ja wie in so eine Lähmung. Du kommst in dieses negativ, negativ, negativ. Und du kommst gar nicht in die Möglichkeit, eine gesunde Strategie zu finden, damit umzugehen. Mhm. Das würde bedeuten, würde es vielleicht ins Handeln kommen, aber dann nur, dass es dir schadet. Mhm. Die Person würde dann vielleicht erstmal mal ja, gar nichts mehr essen oder auf alles verzichten, was sie normalerweise genießt und sich so selbst abstrafen. Mhm. Als dass die Person sagen würde, ich bin jetzt hier, und das, was ich hier sehe, das bin ich, das nehme ich jetzt an. Und in der Annahme kann ich wieder mehr in Liebe gehen. Und das bedeutet, was kann ich mir Gutes tun, damit ich durch das Gute vielleicht auch Gewicht verliere. Mhm. Das bedeutet dann vielleicht in dem Fall, gesünder mich zu ernähren, mhm. mehr Sport zu machen, der mir Spaß macht. Aber dann bist du ja wieder in einem ganz anderen State. Mhm. Also das bedeutet ja dann auf gar keinen Fall, dass wenn du Dinge dann selbst annimmst, dass es dann immer bedeutet, du bist jetzt am Ende angekommen. Also davon reden wir in dem Fall gar nicht, denn ähm, ja, das Ende gibt es meiner Meinung nach nicht. Ist ja auch was Schönes, sich immer weiterentwickeln zu dürfen, weil ich glaube, was, was liebt man in anderen Menschen so oder was bewundert man? Ich finde Menschen so unglaublich toll, wo ich so sehe, Alter, der ruht in sich und der akzeptiert sich und trotzdem will da immer schauen, was könnte ich noch Gutes tun, mir, anderen. Und nicht jemand, der sagt, also ich bin okay mit mir, also da muss ich jetzt auch, könnte ich jetzt eigentlich auch hier rumsitzen, könnte dann äh, faulige Zähne kriegen, weil ob die jetzt faulig oder weiß sind, ich mhm. akzeptiere mich ja. Mhm. Also das hat ja damit gar nichts
0: zu tun. Ich finde, das kippt dann auch schnell in so eine Ego-Sache.
1: Mhm.
0: Also ich glaube, das wird auch gern verwechselt. Und ich weiß es von mir, dass ich da früher auch so war, wo ich noch nicht so ein hohes Selbstwertgefühl hatte, dass es mir viel schwerer gefallen ist, zum Beispiel auch einen Fehler einzugestehen oder ja. zu sagen, ja, das ist wirklich nicht perfekt vielleicht an mir. so. Ja. Also so, ähm, keine Ahnung, ich weiß noch früher, wenn ich so aus dem Haus gegangen bin und ähm, ich habe mich auch immer ähm, gerade so mit 17 sehr maskiert, würde ich sagen, also nicht in Form von Schminke, sondern so, ich musste so, habe mich immer so dann aufstylen wollen oder ja. so, damit ich bloß gut aussehe, irgendwie meiner Meinung nach, dann gut aussehe, ähm, damit mich niemand angreifen kann. Ah. Ähm, weil ich mich dann selber, also ich fand mich als Jugendliche überhaupt nicht hübsch oder schön, also habe ich dann praktisch mich natürlich aufgestylt für mich, um dem zu entgehen. So, es könnte ja sein, dass dann jemand zu mir sagt, ich bin nicht hübsch oder nicht schön. Und äh, auch interessant, dadurch, dass ich mit mir nicht im Reinen war, war das natürlich so ein Stachel. Ja. Wäre ich mit mir im Reinen gewesen, dann hätte mich das nicht gejuckt. Dann sagt die Person halt zu mir, ja, du, du siehst scheiße aus, ja und Mhm. Muss dir ja nicht gefallen. so, mhm. Aber das, damals hatte ich einen ganz anderen Gedankengang. Und da weiß ich noch, da habe ich mich dann teilweise halt für einen Club oder sowas auch irgendwie aufgestylt. Und da kam meine Mutter zu mir so, äh. so ist das nicht ein bisschen too much hier? <lacht> oder, so, ja, oder ist das nicht irgendwie? Oder das passt ja nicht. Oder keine Ahnung was. Und ähm, dann hat mich das total aufgeregt. Total so, hey, was, was fällt dir jetzt ein? Ja, heute würde ich halt sagen, ja vielleicht hast du ja sogar recht, Vielleicht sollte ich jetzt echt mal irgendwie was anderes anziehen oder was weiß ich was. Und daran merkt man es dann auch, was einen so krass triggert. Das sind oft dann die Punkte und das, finde ich, hilft mir auch heute noch. Das sind die Punkte, wo man eigentlich so wachsen kann und sagen kann, okay, da kann ich mal noch was an mir arbeiten, da kann ich mich noch mehr annehmen und da kann ich auch noch mehr Selbstliebe dann wieder aufbauen, ohne dass es in so ein Ego überschwappt, in dieses... Nö, ich bin okay mit mir, mhm. ähm, geht's noch, dass du
1: mich hier angreifst? Weil das dann auch wieder nicht Liebe, sondern eher Ego, finde ich. Mhm. Und vor allem vielleicht auch so ein Perfektionsdrang irgendwo, also dass man ja auch dann die Anforderung an sich hat. In allen Situationen, wo ich früher getriggert war, darf ich heute auf gar keinen Fall mehr getriggert sein mhm. und alles, was mich früher gestört hat, muss heute perfekt sein. Ja klar, dann bist du abgeschirmt von allem, dann kann so gar nichts mehr passieren. Aber Liebe ist nicht Perfektion und andersrum genauso wenig. Mhm. Also ich denke, da muss man ja auch wirklich nochmal einen klaren Unterschied machen, denn viele denken, sie können sich erst lieben, wenn etwas perfekt ist. Mhm. Und äh, das ist ein ganz ganz klarer Trugschluss an der Stelle. Das ist nicht möglich, das ist irgendein Konzept, was irgendjemand mal hier in die Welt gebracht hat. Denn tatsächlich ist es so, dass das Gegenteil zur Selbstakzeptanz und Annahme der Widerstand und der Kampf sind. Bei der Beziehung zum Selbst kann sich das in negativen Gedanken und Meinungen zu sich selbst äußern und geht manchmal hin bis zu Essstörungen, Sportzwang, Arbeitssucht und Perfektionswahn. War das bei dir auch so eine Zeit lang? Genau. Das äh, wollte ich jetzt sagen, weil ich bin ja schon, würde ich behaupten, und ja, eigentlich ein Mensch, der früher schon immer versucht hat, Perfektion zu erreichen. Ich denke, das kam bei mir stark auch durch ähm, die Kindheit. Mhm. Ähm, es ist immer so leicht, alles auf die Kindheit zu schieben, aber manchmal es kommt halt einfach viel aus der Kindheit. Und dementsprechend, ich glaube, ich habe als Kind schon immer versucht, es allen recht zu machen, vor allem bis zu meiner Pubertät. Und als Kind war ich auch scheinbar, so wie meine Mama erzählt, Immer so ein unglaubliches Liebeskind. Und ich weiß noch, wie mir schon ganz früh gesagt worden ist, boah, du bist so selbstständig und du schaffst alles alleine und so. Und dann wird es ja irgendwann dann auch dann, okay, ich muss jetzt alles alleine schaffen und ich muss jetzt selbstständig sein und keine Ahnung was. Und dann kam so die Pubertät. Mhm. Wow. Schierig, schierig. Äh, meine, meine Rebellion. Und da hat alles angefangen, sich bei mir bewusst zu hinterfragen. Was mache ich hier? Was tue ich hier? Gefällt mir das? Und immer wenn dann Menschen im Außen das weiter von mir erwartet haben, so wie früher zu sein, was ich ja selber irgendwie gar nicht mehr sein wollte, da hat es gepiekst, hat es mhm. immer und immer wieder gepiekst, weil das damals ja nicht ich war. Wie soll ich etwas annehmen, was nicht ich bin? Mhm. Und deswegen war ich immer im, Wider-, also im Widerspruch, im Schwarz und Weiß und habe dadurch irgendwann auch so Extreme entwickelt. Und mhm. ich glaube, das ist ja auch so ein Ding, also was bei mir war, das Extrem war die Rebellion. Ich habe dann also wirklich aktiv das gemacht, dass andere mich auch nicht mehr akzeptieren, weil ich selber so wenig konnte. Mhm. Aber wenn's, wenn du ja auch anderen zeigst, ich kann es eh nicht, dann ist mir ja auch irgendwo dann Schutzmechanismus, egal was andere sagen. Und in Wahrheit war das in mir drin irgendwas, was super weich war, was so kindlich war, mhm. was eigentlich danach gesucht hat, dass ich mir mehr Vertrauen schenk, dass ich mir mehr Liebe schenk, mhm. was so hinten dran gegangen ist. Und irgendwann, als diese Rebellionsphase vorbeigekommen, gegangen ist, kam dieses wirklich mal Verstehen, was da abging. Und das ist dann halt auch nochmal hart, in dieser Wunde rumzustochern, weil mir ging es immer so, ich habe dann viele Menschen gesehen, die scheinbar wenig Schwierigkeiten hatten, sich selbst zu akzeptieren. Und ich dachte dann immer so, Oh, wie die möchte ich sein? Und ach, wie der möchte ich sein? Und schau mal, wie toll die aussieht. Und habe dann nicht damals an dem Punkt, wo ich bei Null war, damit angefangen, was Positives aufzubauen, sondern manchmal sogar an irgendeinem Irrglauben. Und deswegen zurück zum Perfektionismus. Mhm. Ich kenne mich damit aus. Mhm. Und wenn ich was sagen kann, Jahre später sitze ich hier und kann sagen, das hat mich nirgendwo hingebracht. Wirklich nirgendwo hin. Klar, manchmal hat es mir Disziplin gebracht in Dingen. Ja, aber die Disziplin hätte ich lieber durch irgendwas ersetzt, was mir Spaß gemacht hätte jetzt im Nachhinein. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Das glaube ich, ja.
0: Man kann es ja auch nie erreichen. Ich meine, das eine, was für den einen perfekt ist, ist für den anderen Mittelmaß. Dementsprechend ist man da irgendwo gefangen in mhm. diesem Perfektionismus. Und ähm, man merkt es oft im Äußeren, wie sehr man sich dann auch selber annimmt. Weil wenn man ständig auf Leute stoßt, die einen nicht annehmen, dann merkt man, das spiegelt sich auch wieder. Oder auch Selbstwertgefühl beispielsweise. Ich hatte dementsprechend mit 16, 17 auch kein hohes Selbstwertgefühl. Also bin ich da auch auf sehr viele Leute gestoßen, die mich dann auch nicht respektiert haben. Und dementsprechend war ich dann auch in einem Kreislauf gefangen weil ich akzeptiere mich nicht oder ich, ich halte nicht viel von mir. Andere spiegeln mir das wieder und halten dann auch nichts von mir. Also kommt man da auch nicht raus. Und irgendwann ist dann der Pauseknopf und ähm, man lernt dann auch, okay, das kann nicht sein. Und dann verändert sich ja auch wieder das Umfeld. Und dann veränderst du dich. Und, das ist dann, und deswegen glaube ich schon, dass man da auch immer und immer weiter wachsen kann in mhm. dem Bereich, wie, wie wir auch jetzt gesagt hatten, so dieses es gibt Felder, da ist man total schon okay. Und dann gibt es Felder, da ist man nicht so okay. Ich glaube, das hat auch jeder. Uh -huh. Und es ist, glaube ich, ein lebenslanger Wachstum. Uh
1: -huh. Ja, vor allem, ich konnte mich früher auch gar nicht mit dem Begriff Selbstliebe identifizieren, weil ich war so am Nullpunkt, dass ich dachte, Liebe, was? <lacht> Warte mal ganz kurz so. Und dann, ja, denk mal an eine Person, die man liebt. Und ähm, ja, wenn die aber die Teller dreckig in der Küche stehen lässt, <lacht> äh, weiß nicht, ob ich sie so liebe. Also das akzeptiere ich ja dann auch eher oder höchstens tolerieren so. Mhm. Und ein wunderschönes Wort, über das wir ja vorhin auch gesprochen haben in dem Kontext, ist ja dann eher dieser Gedanke, im Selbstfrieden oder in der Selbstfreundschaft zu sein. Weil wenn man so an eine Freundschaft denkt, dann ist es doch eher so, ach, ich will dir einen guten Rat geben und ich will für dich da sein und irgendwie eine Schulter zum Anlehnen sein. Aber nicht dieses, ich muss alles bewundern, was du machst und ich muss alles immer beklatschen, sondern eher dieses, ich bin da, ob du so bist oder ob du so bist, ich bin deine Freundin. Und sich das selber dann so zu schenken, ist ja auch was Mega schönes. Und als ich den Begriff dann irgendwann mal so gehört habe, ist mir der viel lieber immer gewesen. Also immer wenn ich irgendwas im Internet lese mit Selbstliebe, selbst bla mhm. denke ich mir immer so, Sternchen, Selbstfreundschaft. <lacht> Wäre doch viel schöner. Und da habe ich dann irgendwann auch den Spruch vor kurzem äh, gelesen, sich selbst zu akzeptieren oder sich selbst zu lieben ist schwer, aber sich selbst zu hassen ist noch viel schwerer. Mhm. Und das hat irgendwie bei mir so... Pff, ja. Weil selbst Hass oder sich selbst nicht okay zu finden, wiegt so verdammt schwer. Und das trägst du jeden Tag unbewusst mit dir mit. Weil auch hier haben wir ja manchmal Tage, da akzeptieren wir uns viel mehr. Tage, an denen es weniger ist. Es ist ja auch nicht jeden Tag gleich. Aber das Ausmaß wird an den schlechten Tagen wahrscheinlich dann immer etwas größer sein, als wenn du dich akzeptieren würdest, oder?
0: Ja, ich denke auch... Ähm Je nachdem, ob man Freundschaft oder Liebe nimmt als Wort, ähm, man kann das ja auch gut festmachen, sowas hört ja auch nicht von einem Tag auf den anderen auf. Mhm. Das heißt, es ist ein Druckschluss zu denken und das meine ich mit diesem überzogenen Selbstliebe. Wenn die an einem Tag zwar mehr ist oder weniger, ist das ja ganz normal, auch Freundschaft oder Liebe ist ja, ja in Wellen. Ja. Aber ein Grundpfeiler oder ein Grundverständnis äh, sollte immer da sein. Und wenn das an einem Tag gar nicht da ist und am anderen Tag extrem da ist, dann weiß man, da ist auch was aus dem Ungleich oder im Ungleichgewicht. Das ist dann nicht wahre Liebe, wahre Freundschaft. Weil da kann man ja einfach mal gucken, was bedeutet für mich Liebe oder Freundschaft? Jemand, der jeden Tag da ist, der immer da ist. Und so solltet ihr das auch ähm, bei solchen Themen sehen. Also selbst Liebe ist immer da. Aber klar, an einem Tag ist es vielleicht leichter als am anderen, aber der Grundgedanke müsste da sein. Und wenn man da kippt, dann weiß man, nee, da habe ich es noch nicht wirklich erreicht. Dann ist es vielleicht was was ich mir selber einrede. Und dann kommt dieses Erhöhte halt auch gerne Mega. Ähm, ja, zu Tage oder wie das heißt. <lacht>
1: ja, voll. Und damit hast du es voll auf den Punkt gebracht. Und ich denke, wie ihr das machen könnt... Da haben wir auch ein paar Tipps und Tricks für euch an die, an die Hand oder wie man so sagt. <lacht> und deswegen würde ich jetzt gleich schon weiterleiten zu unseren Lösungen.
0: Let's go! Lösungen mit
1: Georgia und Theresa ja, als erstes würden wir dir sagen, dass du dir mal eine Auszeit nehmen sollst von dem Gedankenstrudel und dich mal wirklich mit deinem wahren Ich und mit deinem wahren Selbst wieder verbindest. Das bedeutet, aus diesem Negativen sich schlecht machen, zu verstehen, was denn darunter steckt. Weil es wird immer einen Auslöser gehabt haben und den mal wirklich zu verstehen und für sich zu reflektieren, zu schauen, wo hat der angefangen und was kann ich tun, um diese ganze Sache für mich zu verarbeiten. Ja, der zweite
0: Punkt oder die zweite Lösung
1: liegt mir auch am Herzen, da ähm,
0: ich da nach wie vor immer noch dran arbeite, auch teilweise, ähm, Grenzen zu setzen bei Dingen, die dir Energie rauben. Ähm, Finde ich ein ganz großer Punkt, ähm, um da auch zu mehr Selbstliebe zu kommen letztendlich, da dann die eigenen Bedürfnisse auch mehr hervorkommen und eben auch Nein zu sagen, wenn dir etwas nicht gut tut. Genau.
1: Und das kannst du auch dadurch machen, indem du täglich Selbstfürsorge bist. Praktizierst. Also einmal, indem du schaust, wo du Nein zu anderen sagst, aber auch vielleicht Nein zu dir selber. Das bedeutet gerade, wenn du in solche negativen Mechanismen, die wir vorhin behandelt haben, wie zum Beispiel, du verbietest dir irgendwie Essen, dass du schaust, wie kann ich wieder fürsorglicher für mich werden? Wie kann ich das Negative in irgendwas Positives wenden? Aber auch, wie kann ich mir zusätzlich was Gutes tun? Was würde mir heute gut tun? Nach was fühle ich mich? Und das dann wirklich einfach mal machen. Das müssen nicht Stunden sein. Das können wirklich Minuten sein. Aber sich so fast wie jeden Tag so ein Versprechen dafür zu geben. Mhm. Ähm, ein weiterer
0: Lösungsvorschlag von uns wäre, sich daran zu erinnern, dass alles bei Selbstannahme oder Akzeptanz beginnt. Also das Thema, was wir vorhin auch schon hatten. Die zwei Sachen gehen miteinander einher. Und äh, zu akzeptieren, dass es vollkommen in Ordnung ist, wenn dich jemand anderes vielleicht nicht gut findet. Solange du es tust, ist es egal, was andere von dir halten oder denken. Und das ist eben das ganz wichtige Thema, bei sich selber anzufangen, sich zu akzeptieren. Weil dann können auch andere dir keine Stacheln hinzufügen, wenn keiner
1: vorhanden ist. Ganz genau. Und das schaffst du vor allem dadurch, indem du dir eigene Fehler vergibst, die du vielleicht irgendwann getan hast. Denn vergiss nicht, du darfst dich nicht mit deinen Fehlern identifizieren. Du bist nicht dein Verhalten und du bist auch nicht deine Taten. Und zwar, wenn du es schaffst, das Ganze wirklich für dich nochmal durchzugehen und zu schauen, du hast an dem Punkt damals das getan, was du dachtest, das Beste für dich zu sein oder für jemand anderen zu sein und es sich danach als Fehler rausgestellt hat. Auch wenn es damals in der Wut war, dass du was gesagt hast, was du nicht wolltest. Du hast versucht, dir damals zu helfen. Verzeih dir dafür, mach weiter, wenn es bedeutet, den Fehler auch jemand anderem einzugestehen, dann hast du immer das Recht dazu und mach das bitte auch, bevor du das dein Leben lang mit dir rumträgst. Genau,
0: dann auch in die Vogelperspektive mal wechseln und das Leben dir von oben anzusehen. So ein bisschen auch wieder so ein Realitätscheck mal zu gucken, woran kann ich an mir arbeiten, was sind denn immer so meine Punkte, wo ich mich getriggert fühle, wo ich mich angegriffen fühle. Das sind nämlich oft auch die Punkte, wo es einfach noch ein bisschen hapert mit dem Selbstwertgefühl und mit der Selbstliebe. Und wenn man die Punkte auch rausgefunden hat, dann einfach zu gucken, wie kann ich mich da mehr annehmen und akzeptieren und dann eben langsam
1: zur Selbstliebe wachsen. Genau und ich wette, jeder von euch hat daheim einen leeren Blog oder ein leeres Notizbuch. Das könnt ihr am besten jetzt gleich aufschlagen nach der Folge und dann könnt ihr euch da dort die Sachen notieren, auf die du jetzt stolz bist, die du vielleicht annimmst und was du auch regelmäßig dafür machst. Ich habe da wirklich vor Jahren mal so eine Liste angefangen, habe die dann vor einem halben Jahr noch mal aktualisiert und bin selber überrascht, wie viel ich dazu schreiben konnte, obwohl mir mein Wachstum gar nicht bewusst war. Und dadurch hatte ich wieder was, auf das ich stolz sein konnte. Das ist wirklich einfach was mega Schönes. Das müsst ihr nicht jeden Tag machen, aber versucht es wirklich ab und zu mal zu aktualisieren. Und da werdet ihr auch wieder so ein, ja, Blick dafür bekommen, was denn gerade alles so in Bewegung ist.
0: Genau, dann beobachte deine Gedanken. Das bedeutet, glaub nicht alles, was du denkst oder siehst oder den Anschein hat. Das ist, finde ich, ein cooler Spruch, den man sich immer wieder vor Augen halten kann. Es stimmt auch nicht alles, was man sich selber einredet. Und da einfach zu gucken wie kann ich meine Gedanken auch steuern, weil die Gedanken werden irgendwann zu dem, was du bist, wenn du nur negativ denkst oder nur negativ von dir denkst. Deswegen achte darauf, dir da Gedankenstopps einzulegen und da auch ein bisschen einen Realitätscheck eben auch an der Stelle wieder machen, ähm, weil deine Bewertungen sind nicht die Realität. Wie du dich selber bewertest, hat nichts damit zu tun, wie dich vielleicht andere sehen
1: und so musst du dich auch letztendlich nicht sehen. Ja, ganz genau. Und Jetzt nochmal zusammenfassend für dich mit auf den Weg. Selbstakzeptanz bedeutet auch, Gefühle mal zuzulassen und dich nicht dagegen zu wehren. Selbstakzeptanz bedeutet auch, es mal auszuhalten, wenn dich jemand nicht unbedingt sehr mag oder unglaublich hübsch findet. Denn dein Wert hat gar nichts mit äußeren Aussagen anderer zu tun. Außerdem bedeutet Selbstakzeptanz, sich mal Fehler einzugestehen und sich und seinen Vorlieben größte Aufmerksamkeit in Liebe zu schenken.
0: Das hast du sehr schön gesagt.
1: <lacht> genau, damit war es das auch schon für die heutige Folge. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Lasst uns gerne ein Abonnement da und teilt es sonst gerne auch mit euren Freunden, wo ihr denkt, ach ja, die könnten das gerade ganz gut gebrauchen. Genau, ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel
0: Selbstakzeptanz und Liebe und freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dann. Stay tuned.